0: Joyeuse Pâques euh, Très heureux d'être avec vous, surtout si c'est peut-être spécialement pour ce jour que vous êtes venus, pour le jour de Pâques. Euh, on est très réjouis que vous soyez là. Euh, et vous savez peut-être qu'il n'y euh, a pas besoin de nos jours d'aller à l'église pour entendre des credos, pour entendre des systèmes de pensée et de croyance. Le philosophe Olivier Ray a dit... Que la sortie de la religion en Occident n'a pas aboli la religion, mais a laissé une grande quantité de religiosité en quête de point de fixation. Et figurez-vous que le point de fixation de la religiosité euh, et du grand credo que j'ai expérimenté l'autre jour, c'était l'étiquette de mon T-shirt. Quelqu'un m'a offert un T-shirt, et et un jour, en m'habillant, ou des avions, je ne sais plus, euh, j'observe sur cette étiquette. La phrase suivante, d'habitude on s'attend à 80% polyester, 3% nylon, etc. Non, 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 j'ai eu ça sur l'étiquette de mon t-shirt, « Life's a game, play it !» Je sais que vous êtes tous bilingues comme Normandes, mais bon. La vie est un jeu, alors joue. Qu'est-ce que ça vous inspire Bon, d'un côté, on a envie de croire, non Parce que ça sent le panache, ça sent la désinvolture, la légèreté, la vie dans toute sa complexité, sa lourdeur. Non, détrompez-vous, c'est un jeu. Éclatez-vous, faites-en ce que vous voulez. Ça traduit, je pense, notre rêve à tous de pouvoir prendre la vie comme un gros fruit mûr et de croquer dedans, d'en tirer ce qu'il y a de meilleur et de jeter tous les pépins. 11h30, cette semaine, je crois que c'était mardi, je me retrouvais face à une jeune trentenaire qui me disait sensiblement la même chose. Elle me disait « Moi, mon credo, c'est « On n'a qu'une vie. »« On n'a qu'une vie. YOLO. You only live once. » Et du coup, bah, il faut s'éclater, il faut profiter. Carpe diem. Vie, l'instant, présent. Et ça, je sais, c'est ça, votre credo, ce matin je sais que c'est le credo de beaucoup de gens avec lesquels moi je parle. Et ce matin, je ne veux pas faire mon rabat-joie, mais je, je, dois, je me dois de vous rendre sensible à une petite faiblesse dans ce credo. Et la petite faiblesse de ce credo s'appelle Lazare. Lazare, c'est l'histoire qu'on vient de lire là. Lazare, c'est après 11h30, on n'a qu'une vie, 14h30 la même journée où je me retrouve non plus devant une jeune trentenaire qui m'explique « on n'a qu'une vie, profites-en, éclate-toi, fais ce que tu veux », mais je me retrouve face au père qui vient de perdre son fils de 19 ans, mort tragiquement, accidentellement. Et là c'est la même vérité, « on n'a qu'une vie », mais l'accent tombe cette fois-ci, ailleurs. c'est pas « on n'a qu'une vie, donc vas-y, éclate-toi fais... », c'est « on n'a qu'une vie ». Et justement, elle est terminée. Et là, je peux te dire, là, tu ne sais pas où regarder, tu ne sais pas quoi dire, tu ne sais pas où te mettre, tu es gêné, tu es tout pénaux, et ton credo, en fait, se retourne contre toi. Ce qui était une phrase de triomphe se transforme en tragédie. Mes amis, Pâques, Pâques, c'est important. Pâques, on a besoin de s'y pencher parce que, en fait, c'est l'histoire à mon un sens unique au monde où vous avez la possibilité de réconcilier deux choses irréconciliables. La réalité de la, de la mort d'un côté, qu'on fait tout pour cacher, mais on sait qu'elle est là. Et d'autre, et d'autre part, notre soif insatiable, notre rêve de vie et même de vie qui ne s'arrête pas. Jamais. Donc on va faire trois choses Maintenant, matin. On va regarder en face cette réalité avec l'histoire de Lazare. Ensuite, on va considérer le rêve qui refuse de mourir malgré la réalité. Et en troisième lieu, je vais vous présenter l'homme, Jésus-Christ, qui réconcilie les deux, le rêve et la réalité. D'abord, la réalité. Venez avec moi dans votre Bible à la page 696 et on va regarder ensemble cette histoire. C'est l'histoire qui nous rappelle c'est l'histoire du décès d'un dénommé Lazare qui était un proche, un ami de Jésus et, et cette histoire nous rappelle, comme les, l'anecdote que je viens de vous raconter de ma semaine, que la mort elle est terriblement mal éduquée est-ce que vous savez que le, la mort est mal éduquée, mal élevée, parce qu'elle ne prévient pas, elle ne frappe pas avant d'entrer, elle vient, elle s'impose elle se met où elle veut, quand, comme elle veut elle pose ses pieds partout et cette histoire de Lazare, regardez juste le verset 3 que ne nous a pas lu, c'est le jour où toi tu entends, peut que tu as déjà vécu ça, si tu ne l'as pas encore vécu, tu vas le vivre un jour, je te préviens, verset 3, le jour où tu vis ce que Jésus lui-même expérimente, la nouvelle tombe, le diagnostic, celui que tu aimes. Ton conjoint, ton enfant, ton... celui ou celle que tu aimes est malade et pas juste un petit peu enrhumé comme moi aujourd'hui, mais gravement malade et à l'article de la mort. L'histoire de Lazare, c'est le jour où en fait ce que l'on ne pensait arriver qu'aux autres, qu'aux vieux qu'aux malades, qu'aux pauvres, en fait, s'impose et devient un drame personnel. Celui que tu aimes est malade et en un rien de temps. On se retrouve du verset 3, on va au verset 36. Et ce n'est pas juste celui que tu aimes est malade, c'est qu'on est là en train de pleurer devant son tombeau. Comment est-ce qu'on gère ça Ben voilà, regardez dans le texte comment on gère ça. Premièrement, vous avez au verset 11, vous avez bien sûr les euphémismes. Les euphémismes, après ces paroles, il leur dit « Notre ami Lazare s'est endormi, mais moi je vais le réveiller ». Vous avez déjà été à des enterrements et en fait, on, on, on ne dit jamais « Il est mort ». On dit qu'il est passé de l'autre côté, on dit qu'il n'est plus parmi qui s'est éteint. On a mille et une manières de lire pour ne pas prononcer ces mots terribles. Parce qu'en fait, non seulement, ce n'est pas juste que pendant notre vie, on n'aime pas penser à la mort, c'est que même quand elle intervient et quand elle s'impose en, en fait on ne veut pas on ne peut pas y croire et c'est pour ça que Jésus doit leur dire au verset 14 Jésus leur dit alors ouvertement Lazare est mort et j'en sais quelque chose parlant des euphémismes je ne sais pas si Christophe tu peux nous afficher cette image mais je, suis, je me suis rendu en fait au tombeau de Lazare il y a quelques mois s'appelait pas Lazare, jeune homme, beau gosse, une trentaine d'années, né en 1989, décédé en 2019. Et voilà ce que j'ai lu sur son tombeau, ne reste pas là à pleurer devant ma tombe. Je n'y suis pas, je ne dors pas, je suis le vent qui souffle dans les arbres, je suis le scintillement du diamant sur la neige, je suis la lumière du soleil sur le grain mur, je suis la douce pluie d'automne. Quand tu t'éveilles dans le calme du matin, je suis l'envol de ces oiseaux silencieux qui tournoient dans le ciel à nord, ne reste pas à te lamenter devant ma tombe, je n'y suis pas, je ne suis pas mort Waouh! Sur un tombeau! Merci Christophe. C'est pas juste qu'on ne veut pas y penser pendant notre vie, c'est qu'on ne veut pas y croire, même lorsqu'elle est intervenue. Et dans ces moments, autre chose que j'ai vue sur ce, dans, dans ce cimetière, alors que je me promenais. C'est aussi ce qu'on voit dans le texte au verset 18 et 19. Regardez, Bethanie était près de Jérusalem, c'est le village où habitait Lazare et ses deux sœurs Marthe et Marie, de 3 km. Et verset 19, beaucoup de juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Je ne sais pas si vous avez déjà été présent lors du décès tragique d'un jeune. Moi, je me souviens, j'étais au lycée, hein, un membre de l'équipe sportive dans, avec laquelle je jouais est décédé. Et, là, et y a, en fait, là, vous avez toute la communauté. Tout le, tout le village, toute la ville, l'ensemble des acteurs. Vous savez, aux enterrements, on croise toutes sortes de personnes. Et parce qu'en fait, la mort, malgré nos différences, malgré nos conflits, la mort nous fait face à un ennemi plus grand que nous tous. Et donc, devant, c'était tragique devant ce temps. Bon, vous aviez, vous aviez le, la plaque de l'équipe de rugby. Vous avez le, le, l'hommage de ses compagnons de pêche. Vous avez les tantes et les, et les grands-parents. Vous avez l'ensemble. Et c'est exact, Tous unis, tous soudés. Dans le deuil, dans les larmes, devant l'absurdité, devant la tragédie absolue de la mort. On dit qu'on gère, mais en fait, elle nous déchire tous. Rien ne nous soude comme la mort. On a ces euphémismes, on a la communauté qui se, se rassemble, on a la tristesse qui est juste indécible. Elle est indécible, il y a le déchirement, il y a le désemparement. Et puis bien sûr, vous avez aussi ce que vous voyez au verset 21. « Vous avez aussi les six seulement ». Vous les connaissez, c'est « si seulement ?» Verset 21. « morte dit à Jésus, mais il, les choses n'auraient pas dû, ne devaient pas se dérouler comme ça. Si seulement, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été là. » Et puis sa sœur, figurez-vous qu'elle dit mot pour mot Exactement la même chose au verset 32. « Si tu avais été là, si seulement... » Elle nous avait laissé la raccompagner. Si seulement il n'avait pas pris la voiture ce jour, si seulement on avait décelé le cancer plus tôt, s'il avait pu voir le bon spécialiste, avoir le bon traitement, si seulement, si seulement, si seulement. Et puis au milieu de tout cela, vous avez toujours, toujours la quête de consolation spirituelle. Vous avez ça au verset 22 Cependant, elle, continue, elle Elle reconnaît que c'est interview Cependant, elle dit à Jésus, Marthe, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Elle, elle ne veut pas croire que c'est terminé. Elle veut dire, même maintenant, il peut encore se passer quelque chose. Peut-être que toi, que Dieu, que... Et, et c'est là qu'on en vient en fait à, à, à cette spiritualité universelle en général face à la mort des versets 23 et 24, cette conviction qu'il y a quand même quelque chose d'autre après. Comme sur ce, ce, ce tombeau-là, mais on a du mal à croire qu'il n'y a, a rien d'autre après. Il y a quelque chose et c'est ce qu'on voit dans les versets 23 et 24 où Jésus répond à Marthe selon la croyance de sa culture juive du premier siècle. La croyance en fait en, la, en une résurrection générale après la mort. C'était leur croyance culturelle et je me dis en fait elle n'est pas si éloignée de notre croyance culturelle. Ces dernières semaines j'ai passé du temps littéralement dans la rue à parler avec des gens de Pâques et de leur croyance et je suis étonné de voir ce qui n'était pas le cas je pense qu'il y a 5 ou 10 ans c'est qu'une majorité de personnes que j'ai interrogées disent oui c'est sûr il y a quelque chose c'est, 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 c'est pas, on n'est pas juste de la matière, il y a plus, il y a autre chose et donc leur question, en fait c'est exactement la question de Marthe ici, ce n'est pas est-ce qu'il y a quelque chose mais c'est quoi et c'est qui et c'est comment et c'est là, et c'est là que Jésus lui offre L'affirmation qui est le clou de tout ce chapitre 11 est en un sens de tous les 11 premiers chapitres de l'évangile de Jean, du ministère terrestre et public de Jésus. Il affirme au verset 25, Jésus lui dit, c'est moi, pardon verset 24 d'abord, je sais, dit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour, Jésus lui dit, c'est moi. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela et, euh, et, 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 et ça, c'est une autre caractéristique de notre rapport à, à la mort, c'est que dans ces moments de mort et de deuil et de on est capable d'entendre des fois des fra- les, les phrases les plus énormes, du style, les phrases qu'on vient d'entendre là. Et on les entend et on se dit « oui, ça me fait du bien », mais on les entend sans s'y et, et, et on continue, et c'est exactement ce que fait Marthe. elle entend ce que Jésus dit, peut-être comme vous, vous avez vos phrases ou vos idées, mais vous savez que de toute façon ce qu'on dit, ce genre de choses, je suis la résurrection, vous savez, c'est, ce sont juste des, des phrases, des paroles spirituelles, c'est, c'est irréel, c'est c'est, c'est juste pour se faire du bien psychologiquement et donc en fait on finit par mettre les mots de Jésus ici en un peu au même niveau que le poème que je viens de vous dire, c'est juste, c'est une façon de voir, c'est, c'est une petite consolation et on est capable d'entendre, je suis la résurrection et celui qui croit en moi ne mourra jamais et puis de verset 28, 27 de dire oui, oui, je crois que c'est la chose, dit le fils de Dieu, oui, oui et puis juste de continuer avec ton processus de deuil. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça On on fait ça parce qu'on est exactement comme les spectateurs du verset 37, qui savent que c'est trop tard, qui savent que c'est plié. Quelques-uns, verset 37, regardaient de ceux qui étaient là, les spectateurs, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, il vient de de faire cette guérison au chapitre 9. Ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas Mais tout est au passé parce qu'on sait maintenant que c'est trop tard, que l'affaire est pliée. Est-ce que vous voyez cette tension entre la réalité imposante de notre humanité, de notre fragilité, de notre mortalité d'une part, et d'autre part notre rêve, le rêve qui en fait refuse de mourir, le rêve de vie. On dit qu'on gère, on dit que ça va, on dit qu'on est grand, le problème c'est que tout notre comportement dit le contraire. J'ai lu récemment quelqu'un qui disait qu'une partie du, du malaise autour de la réforme des retraites, c'est justement que quand on touche à la retraite, on touche à la question douloureuse de la faim. On touche quelque part à des craintes existentielles. Qu'est-ce que je vais devenir Comment est-ce que ma vie va se terminer Qu'est-ce que j'ai comme sécurité, comme protection sur cette période-là de ma vie je ne sais pas si vous avez entendu parler dernièrement, il y a plusieurs articles qui sont parus dans la presse autour de cette société Somnium Space. Ça vous parle Somnium Space En fait, c'est une entreprise, euh, il y en a plusieurs en fait du même genre, mais je, je, je prends celle-là, euh, de l'art, de, 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 qui, qui utilise en fait de l'intelligence artificielle pour cette question de la mort. Et en fait, euh, il, il suffira dans, dans pas très longtemps de donner juste quelques dollars, quelques euros à une entreprise euh, comme celle-ci. Et vous leur donnez tous les SMS et tous les WhatsApp et tous les emails et toutes les photos que vous avez de votre enfant, de votre conjoint, de votre parent qui est décédé. Et vous savez ce qu'ils vont faire Ils vont faire en sorte que cette personne ne meurt jamais. Il suffira juste de mettre un casque. Et vous pourrez la voir. Vous pourrez même interagir avec elle. Vous allez pouvoir lui envoyer des messages. Vous allez pouvoir vous échanger par texto, et puis le logiciel connaîtra ces petites tournures de phrases et ces intonations dans les messages vocaux. Et Vous voyez On dit qu'on gère, et en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec notre intelligence artificielle On est en train d'essayer de contourner la mort. On pourrait parler aussi de la science. Je cite euh, Noa Yuvalarari dans son Histoire de l'Humanité à succès Sapiens. Voilà ce qu'il dit. Il dit, je cite en parlant de la science, de tous les problèmes apparemment insolubles de l'humanité, il en est un qui resterait le plus contrariant, intéressant et important. Deux points, le problème de la mort. Il dit, le grand projet, écoutez ça, le grand projet de la révolution scientifique est d'apporter à l'humanité, tenez-vous bien, la vie éternelle. Le projet Gilgamesh est devenu, dit-il, le vassaut amiral de la science. Est-ce que vous voyez, les amis, que la promesse de Jésus-Christ, ce n'est pas une promesse irréelle, ce n'est pas un truc consigné au passé, c'est la préoccupation et même parfois l'obsession de notre société au XXIe siècle. Et si vous pensez, si vous pensez que lorsque Jésus-Christ dit, éprouve à pas que je suis la résurrection, si vous imaginez que ce sont juste des phrases irréelles, des pirouettes dauto de bonnes pensées sentimentales, venez avec moi et regardez. On a vu la réalité de notre mortalité. On a vu notre rêve qui refuse de mourir. Venez voir avec moi dans les versets 33 à 44 de notre texte l'homme qui les réconcilie. C'est le septième signe dans l'évangile de Jean. C'est le dernier affrontement. C'est une scène de violence absolue. C'est le bras de fer cosmique entre la vie et la mort, entre la lumière et les ténèbres, entre Jésus-Christ et notre plus grand ennemi, la mort. Regardez ça avec moi. La réconciliation de notre rêve, des mortalités et de la réalité de notre mort. Verset 33. Et ici, nous allons voir Jésus-Christ dans toute son humanité et dans toute sa divinité. D'abord dans son humanité, si pour vous, Jésus ou Dieu est distant, lointain, impersonnel, je vous invite à regarder Jésus-Christ dans ces versets. Verset 33, je lis avec vous. « En la voyant pleurer, la sœur du défunt, elle et tous les Juifs, cette scène de, 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 de deuil, de désarme, désemparement collectif. Jésus fut, et regardez ces, ces, ces trois termes, profondément indigné. Jésus est en colère, il est remonté, il juge que ce que nous sommes en train de voir ici, cette scène de Lazare, est inacceptable, anormal. c'est une aberration, cela ne doit pas être. Il est en train de dire que cette, cette, cette incompréhension, cette indignation, cette révolte. Que vous sentez au fond de vous, face à la mort, et que vous essayez de contourner, de gérer, de m'imaginer, il est en train de dire non, non, c'est normal, gardez cette révolte, ce n'est pas normal, cet ennemi ne doit pas dominer sur nous. Il est profondément indigné, et pas juste indigné, mais regardez aussi, il est bouleversé, il est troublé, dit le texte, au plus profond de son âme. Il est troublé, il est pris au trip. Parce que ici, à la fin de son ministère terrestre, à quelques jours seulement de sa mort à la Pâque, vous avez Jésus-Christ qui a commencé son ministère terrestre au chapitre 1 de Jean en disant à quelques-uns, à quelques-uns de ses futurs disciples « Venez voir, venez et voir, moi qui suis Dieu dans votre monde ». L'histoire se termine avec des êtres humains déchirés, désemparés devant la mort qui lui disent, verset 36 « Regardez, Seigneur, viens voir, viens et toi tu verras l'humanité dans sa détresse qui dit à Jésus, viens et voir notre misère. Et si vous voulez savoir comment Jésus réagit face à cela, regardez verset 35, le verset le plus court de la Bible, Jésus pleura. Il y a de la colère, il y a de la compassion. Sachant que Jésus sait exactement ce qu'il va faire. Il sait comment ce chapitre va se terminer. Ça ne l'empêche pas de regarder notre désemparement, notre crainte, notre incapacité et de pleurer. Mais attention, il n'en reste pas aux pleurs et à la colère. Il n'en reste pas à une émotion impuissante comme la nôtre. Regardez ce qui se passe maintenant. Après son humanité, regardez maintenant sa divinité, son autorité fracassante. Il n'y a pas de long discours. Souvent, Jean on a un signe que Jésus fait et ensuite un long discours où Jésus l'explique. Et si c'est l'inverse, on a le long discours et maintenant on a l'action. Et en fait, au fur et à mesure de ce chapitre, 30, que Jésus se rapproche géographiquement, d'abord du village où a lieu le deuil, jusqu'au tombeau, jusqu'à se retrouver directement dans la pierre, en fait, ces interventions deviennent de plus en plus sèches et de plus en plus courtes. Regardez le verset 34, première interrogation. Où est-ce que vous l'avez mis Deuxième intervention. Verset 39, maintenant on l'amène au tombeau. Deuxième intervention, verset 39. Enlever la pierre. » Malgré les objections, ça fait quatre jours qu'il est là et c'est, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas ouvrir le cercueil. « Enlever la pierre. » Et puis verset 43. « Lazare, sort. » Est-ce que vous avez ensuite est une scène absolument unique dans l'ensemble de la littérature antique et moderne. Je veux que vous le releviez. Vous pouvez parcourir tous les écrits de Socrate. qui a plein de choses à dire sur la mort. Et vous ne trouverez jamais Socrate devant la mort. Quatre jours après, dire à un cadavre, toi, lève-toi, il sort. Tu peux, tu peux parcourir tous les enseignements merveilleux du Bouddha. Jamais il ne dira ça. Tu peux regarder Descartes, tu peux regarder Mohammed Ici, mes amis, avec ce jour et avec ces versets, vous avez une scène unique au monde, unique dans l'histoire. Et ce n'est pas une fable, ce n'est pas une image, ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une pirouette psychologique ou philosophique. Vous avez, d'après, devant témoins, devant témoins, les amis, devant tout un village, toute une famille, vous avez un homme qui dit un cadavre, toi, sors. Et ça, il faut en faire quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai quelques petits livrets. Pâques, peut-on y croire vraiment Si c'est ça votre question, venez voir à la fin, j'ai trois exemplaires. Les trois premiers venus seront les trois premiers servis. Est-ce qu'on peut y croire Moi, je pense qu'on peut y croire. Et je pense même que la naissance du mouvement chrétien dépend de la réalité historique de ces faits. Vous savez quoi S'il n'y avait pas eu la résurrection de Jésus-Christ à Pâques, le christianisme, ce, 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 ça aurait juste été une secte juive anonyme de plus du premier siècle dont on n'aurait jamais entendu parler, le USP le, le point unique le message unique du christianisme c'était pas juste qu'on pouvait avoir le pardon, les sacrifices ou un système religieux ou, ou un espoir d'une vie après la mort, le, le point unique qui a fait que, le c'est ça que les apôtres ont prêché en fait, vous écoutez ce que les apôtres ont prêché, ils n'ont pas prêché Dieu vous aime, ils n'ont pas dit il y a quelqu'un qui est mort pour vos péchés, ils ont prêché un message, le message de Jésus Christ ressuscité comme une espérance incroyable et comme un avertissement universel ça c'est le point unique, avec cela l'apôtre Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité entre nous, votre foi elle est vaine. Cette foi, notre foi, s'il est votre foi ce matin, soit c'est une foi en la résurrection corporelle, physique, historique, soit dit l'apôtre Paul, pas moi, vous êtes pitoyable, vous êtes à plaindre. Ça c'est le christianisme et c'est pour ça que vous avez besoin de lire ce livret. Est-ce qu'on peut y croire Est-ce que c'est fiable intellectuellement, historiquement. Et ici, dans, dans, dans Jean chapitre 11, on a juste l'accomplissement de ce que Jésus disait déjà au chapitre 5. Jésus, au chapitre 5, plusieurs, à peu près 18 mois plus tôt, avait dit « L'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ceux qui l'auront entendu sortiront de leur tombeau. » Vous avez quelque chose d'unique ici. Et, si, et c'est pour ça que le verset 44 est un, un aspect un peu comique. Vous imaginez cette scène <rire> Le mort sorti. Et vous avez tout le village, toute la ville, toute la communauté qui est là. Et ils observent quoi Ils observent ce pauvre homme. Ils regardent le défunt déambuler. Ils regardent. Cet homme, le pauvre homme, attaché par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Et là, la Bible nous dit qu'en fait, on découvre que notre plus grand ennemi est un charlatan. Vous savez Si ce qu'on est en train de voir là est vrai, la mort est un gros charlatan. Il nous a tous eu. Il exerce encore son influence sur tous les chercheurs de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Mais en fait, c'est un charlatan parce qu'il y a 2000 ans, ce que vous ne saviez peut-être pas en arrivant ici, c'est qu'il y a un homme un jour qui a dit, toi, sors parce que moi, je suis la résurrection et la vie. L'illusion est brisée. L'empereur est nu. Si Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Et si tout cela nous interpelle, sachant juste une chose, c'est que ce qu'on voit ici avec Lazare, c'est juste un signe. C'est juste un signe. Parce que vous savez, Lazare va mourir à nouveau. Lazare, c'était juste une réanimation. Et en fait, Lazare préfigure beaucoup mieux que ça. Lazare est à la fois un proto-croyant. Et un proto-Christ, il est un proto-croyant parce que, en fait Jésus-Christ, on l'apprend au début du chapitre 11, en se rendant au secours, aux côtés de Lazare, il met en péril sa propre vie. Ceux qui sont là depuis quelques semaines, vous savez qu'on est en train de voir en Jean 12 comment en fait la décision de Jésus de se rendre au tombeau de Lazare pour ressusciter Lazare. C'est ça qui va mener sur le plan du récit de Jean à sa propre mort. C'est ça qu'il met en danger. Lazare est un proto-croyant, il est celui pour lequel le bon berger dit « je donne ma vie pour mes brebis ». Jésus, en allant ressusciter Lazare, donne sa propre vie en effet. Et c'est ça qui amène à la, à, à, aux événements de Pâques. Mais Lazare est aussi un proto-Christ. Parce que Lazare est aussi bien sûr le prémisse de Jésus-Christ qui dit « je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais il donne sa vie afin de la reprendre. Personne ne me l'enlève et dit, je la donne et je la reprends quand et comme je veux. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ fait d'après la confession chrétienne le jour de Pâques. Il donne sa vie afin de la reprendre à la différence de Lazare à tout jamais. Qu'est-ce que ça change pour nous Trois choses que vous pouvez voir dans les versets 25 et 26 qui sont les clous de tout ce texte. Trois choses. Premièrement. Voilà à quoi j'aimerais qu'on reparte ce matin. Premièrement, la promesse d'une résurrection future. Regardez encore le verset 25. « Je suis la résurrection et la vie. » Celui, Regardez ça. « Celui qui croit en moi vivra, même s'il si meurt. » Vous pouvez repartir avec cette promesse pour vous ce matin. C'est même ce que Jésus-Christ veut. Parce que le graal de la science et de la philosophie, de la spiritualité, de l'intelligence artificielle, en fait, il est ici. Il a été remporté, acquis par cet homme qui dit en fait, il suffit de croire en moi et tu vivras éternellement. Et Jésus-Christ dit cela afin que plus personne parmi nous n'ait plus à se tenir devant le tombeau d'un proche, d'un être cher, dans un désarroi et dans un désemparement inconsolable, ni d'ailleurs à redouter sa propre mort. Est-ce que vous savez pourquoi cette, on n'a qu'une vie, ce YOLO est si triste vous savez qui c'est qui dit « on n'a qu'une vie ?» Des squatteurs. Des gens qui savent, qui ne sont pas propriétaires, qui vont bientôt devoir partir. YOLO, on n'a qu'une vie, donc qu'est-ce qu'il faut faire On sait qu'on n'en a pas pour longtemps, on ne va pas pouvoir rester. Et donc, on passe notre vie à courir, Après le moindre plaisir passager à à arracher quelques biens avant qu'on ne se fasse expulser parce qu'on sait qu'on ne peut pas rester. C'est ça Yolo, c'est ça on n'a qu'une vie et ce n'est pas un triomphe. En fait c'est un échec monumental qui nous pousse à courir après le moindre truc passager parce qu'en fait on sait qu'on est déjà mort et que le temps est court. Deuxième chose avec laquelle on peut partir. Et ça, je m'adresse ici à ceux qui croient déjà en ce message. Je ne veux pas que vous pensiez que la résurrection, c'est juste un truc pour après, un jour, une petite... Euh, voilà, une assurance vie. Non, non, regardez la phrase suivante, verset 26. Toute personne qui vit maintenant. Toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Jésus-Christ est en train de dire, oui, il y a la promesse d'une espérance future, mais il y a aussi la réalité d'une puissance de vie maintenant, une vie spirituelle qui commence dès maintenant, dès lors qu'on place notre confiance en Jésus-Christ. Et le reste de l'évangile de Jean explique ce que cela implique. Ça implique de la joie, une joie que personne ni rien ne peut nous enlever. Ça implique une paix qui ne se trouve nulle part dans le monde. Ça implique une connaissance de tout le projet de Dieu. Ça implique la possibilité de pouvoir nous aimer les uns les autres de manière surnaturelle. Ça implique toute cette puissance surnaturelle pour transformer notre vie aujourd'hui, maintenant, pas juste après, maintenant, aujourd'hui. Partez d'ici avec la promesse de la résurrection future. Partez d'ici avec la puissance de la résurrection présente. Et enfin, partez d'ici avec cette annonce de la résurrection pour tous. Et là, je vous demande un dernier petit effort mental. Parce que des fois, on lit ce texte et on pense que c'est juste. Je suis la résurrection et pour ceux qui croient en moi. Ce n'est pas ce que Jésus dit, ce n'est pas ce que Marthe croit. Regardez ce que Marthe, elle dit au verset 24. Elle, elle dit « Je sais que Lazare ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Donc Marthe est tout le même à même à, à cette croyance qu'en fait il y aura une résurrection générale. Et Jésus l'a déjà dit au chapitre 5, il a dit au chapitre 5 verset 28 « Tous ceux qui sont dans leur tombeau ressusciteront » les uns pour la vie et les autres pour la condamnation et lorsque Jésus-Christ dit je suis la résurrection il est juste en train de dire que cette résurrection générale c'est moi et c'est ma personne et c'est pour cela qu'il prie j'ai sauté cela tout à l'heure il prie au verset 40, 41 et 42 pour tous les spectateurs autour du tombeau de Lazare et pour nous tous en tant que spectateurs aujourd'hui et il dit, voilà pourquoi j'ai tardé. Voilà pourquoi je ne suis pas venu directement. J'ai tardé à venir pour que je puisse faire ce signe, pour que tout le monde ici sache que cette résurrection finale, en fait, c'est moi. Que plus personne ne puisse dire, ah, je ne le savais pas. Et si vous êtes ici ce matin, si vous avez lu ce texte aussi, vous, le, vous ne pouvez plus plaider l'ignorance. Vous êtes au minimum obligé de creuser et de regarder si c'est vrai là. C'est à qui qu'il y a un truc après C'est à qui qu'il y a une résurrection La question c'est qui Et la réponse ici avec Lazare et avec la fête de Pâques, c'est que cette résurrection, c'est après un nom, il s'appelle Jésus-Christ. Il est en train de nous dire, je serai votre résurrection. Tous ceux qui sont dans le tombeau vont entendre ma voix un jour. La question est de savoir, est-ce qu'il sera aussi votre résurrection vie.